0: 欢迎光临哆瑞咪商店<音楽>。我是百娘多利，我是小米。在这个节目里，我们会透过一部戏剧的剧情来分享身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？听到这里的朋友们，请先帮我们按下订阅加评分五颗星，这样才会有更多人听见我们。我们现在
1: 也可以小额赞助，只要一杯咖啡就可以当哆瑞咪商店的股东今天真的是久违的录音了，已经有一个多月没见面了吧？
0: 我不知道你找的是方的，是圆的？哎<笑>，视讯可以，可以看得到我的脸，因为我们上次录音应该是。哎五月初吧，就是火神的眼泪吧。对啊，就是、五月
1: 初啊，所以真的一个多月没见面啊。还好我们火神眼泪的来宾够给力，直接给我们两集，不然我们很早就要暂停营业。这几天的确诊人数觉得十四号不一定可以解除，总不能一直这样停业下去，怕大家遺忘我们突破重围来一个远端录音對、啊，所以可能音质会有点不稳。还请让客们多多包涵喽。对，疫情爆发后你有出门吗？我就有出过一次门诶、欸，就为了要寄公关品去公司。可是你们公司我们都封控啊，哦、啊，所以你们也没有分流上班。要看品牌，我们品牌老板就直接说不需要，没有没什么事就不要去公司，太危险。不寄公关品的话，我可能可以累积三个礼拜没出门。三个礼、欸、我都觉得我要在家长青苔了，你知道吗？因为我们公司一开始还有
0: 分流啊，我就是一个最衰的人。我们是分 A、B 班嘛，但是因为我没有公司的电脑，所以我是 C 班。你知道 C 班是什么吗？就是每天都要进公司，所以就是烂透，那
1: ,那就比较,比較分流，好不好
0: 对，然后朋友就说：“怎么会有这么烂啊？分到就是每天要进公司然啊！”我就说：“对啊，所以我就是真的是烂命一条。自从疫情爆发之后
1: ，烂命一条已经变成是我的口头禅了。不要这样子，每、那个人命都很值钱，<笑>好不好？那只是。”他们没有重视你的生命，然要还是要爱惜自己的生命呢、啊？对了，后来我们都在家上班了，真是可喜可贺。可是我觉得好像因为已经阴了两个礼拜，六月初蛮多公司开始恢复分流、欸，就是还是不放心自己的员工在家到底有没有投懒吧？我在猜，就是比较本土企业
0: ，好像就是老板会比较担心员工在家里就是没这么认真，因为像我朋友他就是比较传产那种、啊，然后他们公司就是。也开放你可以在家工作，可是如果你在家工作，你薪水就要减半那
1: 这样子就
0: 我也会只认真一半啊，我就上半天班啊，反正我薪水都被减半了。大部分的人可能就会觉得说，那算了，我还是去公司好了。就是为什么我要无缘故被你减半薪水、啊？就是有一种不合理的。这个基础就一有点建
1: 立在，就是公司就是觉得你在家不会认真工作。因为像我爸他也是分流，就是一个礼拜在家，一个礼拜要去公司。然后他在家那礼拜，他还要天天写什么工作日志。他说真的超无聊，这没什么好写的。工
0: 作日志是要写说今天早上九点打卡上班做了什么，下午做什麼下对，就是今天要
1: 做什么事，然后做了哪些事这样子。天啊！就像就像我们就不用，因为你就是还是会发 mail， 或者是主管 K 零就回，就是其实就是平心而论吧，其实还是都知道你有没有做事啊
0: ？对啊。在家工作真的是很长，会有点突然变得有点懒散。你家是没有区分开来一个工作区域跟一个房间休息的区域的话，真的很容易突然，我自己啦
1: 就很容易突然会想要跑去床上耍废一下。会，我觉得好像很多人都会讲说我房后工作很没有效率，可是我自己是觉得还好，就是做 e c， 所以 e commerce 你知道就是二十四小时不打烊，所以你很多事情该做还是要做，就是要做的时候我还是很认真。我就是关门在自己房间做，因为有时候难免工作会今天比较没什么事。你以前在公司就是还是硬要装忙，嗯、就刚好这一两个小时没事、嗯，可以整理一下自己房间，弄一下自己的东西，我倒觉得还不错
0: 。对啊，只是就
1: 会过到真的不知道星期几耶，而且突然觉得时间过好快哦。上班时我觉得过很慢，你看
0: 这样不知不觉我们也封了三个礼拜了哎、欸、真的在公司时间过超久我就感觉一整天在公司可以做的事情超多。但难免在公司突然没有什么事的时候，也会自己划划手机啊。所以我觉得在家小偷啦，应该其实也还好。你有把自己的工作在、欸、在合理化自己偷睡觉是吗？<笑>没有啦，就是其实你在自己排程里面有把事情准时做完，然后没有拖延到其他人的时间，我觉得就
1: 还 OK 啊。我觉得就是要自律啊。如果说不够自律的人、嗯，可能就会一直在睡觉，手上的事也不是很急迫，就可能会一拖再拖。对。但我觉得无房后最辛苦的应该是有孩子的爸妈。因为小孩全部也都远距教学，在家，像我同事就是这样。因为他们那远距教学，有时候不是把小孩电脑打开、平板开着，让小孩就在那边上课，家长还要在旁边帮忙辅助、欸。哎、嗯，有的老师也没有上课，他就是出了一堆作业。然后我就看我们同事还要就是边帮他小孩做什么劳作作业，他就说他自己都快变小学老师了。
0: 哎、呃，对我有听过，我朋友说他就在家工作嘛，然后早上起来就要先弄东西给小孩吃，然后吃完之后陪小孩去上课，然后上完课要开始弄午餐给小孩，然后下午又有别的课，啊、然后晚上要弄晚餐，然后就是觉得
1: 今天他即便在家工作，好像也没做到多少自己的工作，因为小孩就在旁边，你要陪他一起上课，例如说远端开会所以也会听他小孩在旁边就是讲话，或是要找妈妈干嘛，<笑>所以我觉得是家长很辛苦。我有听过说，怀孕的妈妈就是有小孩之后，他们会更爱上班，因为这时候是完全可以做自己的时候，可以脱离老公，脱离小孩。现在就变成一天二十四小都要跟小孩绑在一起。我就忙，我马上我不到一个礼拜，然后没有去跟老板开会，我们老板在香港，直接问我同事说：“你小孩活着吗？”<笑>就是我被打死<笑>我同事，我<笑>同事杀了他。政府不是有补助有小孩，好像几岁一个多少钱？然后我同事就开玩笑说：“用这个钱换小孩一条命。”因为小孩，我有听过试训的时候，<笑>他就在旁边讲：“妈妈，妈妈，什么什么。”然后就听到妈妈说
0: ：“等一下、啊，妈妈在开会，等一下再来，等一下再来。<笑>”我就可以理解他们其实除了
1: 这个时间以外的时间，都会被小孩打扰填满呢、哦。嗯，对啊，就是很没办法很专心做自己的事，所以我觉得对我来说是最辛苦的。对啊。哎，可是像你这样，你原本都在台北，你爸妈会担心吗？我觉得，毕竟就是确诊率最高的就是双北
0: 。我觉得好像好像还好哎、欸，因为可能因为我觉得爆发的地点都离我家没有这么近，就是它好像比较北车那一带，嗯、然后或是南港戏子那一边，就我家那一区，就是之前不是有一个 Google Map 可以可以看说、啊，对对对，可以看，刚好我家住的那个点、嗯、就是所有被框起来那些旁边最干净的那一区。
1: 一个孤岛就对，对
0: 对对，稍微感觉没有这么危险，但其实因为我们也比较常叫外送什么的，就会觉得好像其
1: 实也没有真的需要爬爬到到什么地方了、啊。现在大部就是叫外送，可是最最可怜就是那些就是送货员，他们就是算高危险，然后很辛苦
0: 。对啊，我家已经快变成收发室了，是<笑>想一天到晚在玩购是吗？对啊，因为我室友他就是因为平常我们家坐那个椅子。基本上就是一般吃饭用的椅子，所以如果你一天坐久了，会觉得腰很酸，所以他就买了一张椅
1: 子，就太无聊哎、欸。可是我都没有网购，我皮夹都没再打开，信用卡没拿出来刷过哎、欸，真的、哦，我还、哦、觉得都在家，没化妆，然后每天都穿着很休闲的衣服或睡衣，也不用换衣服，衣橱都不知道多少天没打开，认真想说到打扮自己都没有啊
0: 。我觉得我好像买比较多是那个哎、欸、睡衣。就居家，因为都在家，所以买睡衣，是不是？对，就买居，就是我，我觉得我在家穿，反而穿那种 one piece 的那种洋装比较舒服。而且其实我会想要睡觉穿睡衣，然后起来的时候还是换了一件不是睡觉穿的衣服。就是我,我还是、哦、我会啊，对我还是想要区分一下，又怕说就是还没有打开上班的感觉。嗯、那你会在家化妆吗？我其实好像只有出门的时候会化妆，但我只有上底妆，因为我化了眉毛，我去雾眉，所以基本
1: 上你口罩戴着这一块也看不到。哦，对，因为我上次去寄公关品，我也是就涂个防晒，然后稍微化一点的眉毛，我就出门了。我同事说：“哎、欸，你今天很素哎。”我说：“对啊、嗯，就有些会戴那个面罩，但是我面罩我还没有办法跨越。我今天本来也有想说戴护目镜，可是我想说就戴眼睛就还好，因为我那天一回家马上就进厕所洗澡、洗头、洗脸。”嗯，全身洗过、嗯，就是还是会怕、哦。也因为最近这个关系，我觉得很多人变得很焦虑。建议大家说适度的看新闻就好，就是可肯定说你大概知道现在确诊大概人数到哪，或是你附近有没有。你就是例如果说你真的要出门的人，你知道哪里会比较危险，这样就好。我觉得看太多会把自己搞得太心慌。像我爸妈就是个例子，就是一天到晚一直在看新闻，然后看很多争论节目，然后就觉得好像人生没有希望。<笑>他们就会只看说这附近哪里有确诊，还什么之类。然后今天几个，明天几个，他们都会记得哦。例如说，我们家县市这一区什么昨天几个，今天几个。像我爸也有去做快筛，我就可以分享一下哦。Oh. 反正因为我爸之前是在疫情爆发前四月底刚好又开刀，没有弄好，所以还有在回诊。亚东不就爆发院内感染，然后我爸后来就开始发烧，然后他就很紧张，他就是觉得因为亚东爆发感染，他还要回亚东回诊。所以他就是觉得自己确诊，我就觉得他不是，因為他就是微烧。我觉得他们那种焦虑是到每五分钟就量一次体温， oh. 然后例如说量耳温，耳温没发烧，他就觉得我就是有发烧，他就敢去量腋下，知道吗？就很古老夹，还要腋下夹着的那一种，他就说他要去快筛，就说好，反正塞一个心安这样子，也让他安心，不然我跟我妈也是被搞得很焦虑。然后他就去快筛，你知道他一回来，超像是去课外教学回来的小朋友。因为是阴性，你也可以跟大家讲，如果你去做快筛，其实他还是会送你的简体去做 PCR， 然后大概是两到三天他会告诉你 PCR 的结果。那快筛是当下大概的一到两个小时就会知道，毕竟有快筛的准确率没有 PCR 高。当下是阴性，然后回来，然后 PCR 两三天就会寄报告给你，就是你有那个什么健保的那个 App， 它就会送到里面就可以看。你 PCR 是阳性，他好像就会打电话直接通知你。那如果你当下快筛是阳性，救护车就直接载走了，就直接帮你送去，可能是防疫旅馆或者是医院，直接做隔离。哦、oh. ，不会觉得人很多，因为他们好像做满隔,隔离的。他是说，他帮你做完检测换下一个人之后，他会把所有椅子然后全部消毒。刚刚医护人员戴的手套说我抛弃，是全部换掉。所以你每个人在做快筛之间，其实还要等大概五到十分钟，因为他要先做消毒的工作，下一个人才可以做快筛。然后他们之后就会一个等待区，可能那个地方也都是有做，就是比较远，就是不是大家挤在一起哦、呃。对、欸，其实我前阵
0: 子就是比较恐慌的时候，我有想说我要不要去做。然后我朋友就说：“你没事干嘛去？就是如果你没有接触史还是什么，你根本没干嘛的话，你干嘛要
1: 去？因为你也没有什么相关症状的话，其实他们真的蛮辛苦，他们一天都要要快筛多少人，甚至有时候还要一一早先去抽号码牌，你才筛得到。但因为我爸是真的因为开刀而造成后续有一些。”发炎或什么导致他真的有发烧，所以他才去。他又很害怕，所以我们就干脆让他去。可是我们也很怕他真的是，所以他去的时候，我们先帮他把行李都整理好。如果去要被带走，至少他换新衣服。<笑>所以你爸是带着换新衣物去现场的吗？<笑>对啊，我就拎着一包他的行李，<笑>然后去现场，然后杀完一情再把行李再带回来，这样。因为你直接送走，我记得你就不可以送东西，因为你不可以有接触啊。还好你爸没事。所以如果说害怕自己是的话，建议你去做快筛，可以先把行李准备好，因为现场直接载走，你至少还要换洗衣物。哎、欸，你记得我们就之前不是有访问火神的眼泪
0: ，他们不是消防也会有救护车吗？然后最近就是、我朋友他弟弟也是消防员，他就说他弟也是要去载那个确诊者，都要穿全身防护的那些，然后去他家带他出来这样，然后他们就是整个路程。即便医院很远，因为他们后来戏子最大的那个医院好像就是有爆发，就是感染，所以他们要在那个院，对，很远的医院，然后就整趟都没有办法，就是开冷气，就只开外面的通风，因为就很怕它冷气轮回，然后传染到他。哦，对、啊、然后他们下车载完他之后，就会在路边，然后就会有消防队的其他队员出来帮他们做全身
1: 消毒。而且他们穿那些就是防护的东西，非常闷热，然后现在又越来越热，一每天高温真的很辛苦
0: 。嗯、而且他就问他弟说
1: ：“哎、欸，那你會,会觉得很害怕
0: ？”你知道他弟说什么吗？还好吧。他弟就是用我刚刚那个口气，还好吧
1: ，就一个病人、啊、用要逆来顺受。然后他就比较天性乐观那种、嗯。因为那时候亚东爆发感染，然后我们有之前认识，就是邻居在亚东当医生。然后我妈跟他通电话有，有他就说：“我们现在怕的是你们这些来看病的人呢。”我们每天都有消毒，而且我们也都有打疫苗。我们每天从防护做得很好，只怕你们是先把病毒带来医院。他也这样讲、啊。哦，对啊，因为看诊好像是不用
0: 拿那个筛检证明，但是好像如果要做手术，好像要先做检查，看
1: 有没有阳性还是阴性才是做手要每一件医院好像不太一样。那因为其实我爸这几天刚好就是也是因为那个手术没弄好，所以他最近又住院了。如果你发烧，你不能去看诊，你一定要直接去急诊室，就是直接做快筛跟 PCR。那你确定是阴性之后才会转，就是相对的门诊去帮你看到底是为什么。然后再来是，如果你住院的话，你要有家属陪同，可以有一个，可是那个人必须先做完 PCR， 确定他是阴性，他才可以进来做陪同。D O K 家人就不太会去了吧？对啊，因为我爸就说他也不是行动不便，像我们就没有去，毕竟医院还是比较危险，就他们防护做得很好， wow. 就是也没去，就多一个人、啊、多一个风险。哎、欸，可是所以你你在家也都是外送
0: 你们会自己煮吗？嗯、我见你们见人会煮我，我们之前会煮，然后就是可能如果就是有去全联采买那种东西，就是可能一次买完可能会煮一下下。像我们礼拜三或是礼拜五晚上想要来一个就是一种小周末， oh, 是 Happy Friday， 类似像这样就是一个仪式感。你已经过到已经不知道今天到底礼拜几，然后想说那如果到礼拜五就可以来一个不
1: 一样的一个夜晚。因为像我妈就坚持要煮，她就觉得外送也很危险，然后她就每天都很烦恼，到底要怎么买菜。因为我就教网络买，但其实网络真的没那么好买。一开始就是爆发，大家都网络买，所以其实网络几乎卖菜都被扫光。不然她就是买那种一箱，然后就是什么菜都有，你也不能挑，就是那种是是蔬菜箱吗？对对对对对对。可是有些你可能不能吃，就是你们家没人敢吃这菜或什么这些，所以其实叫蔬菜箱有这也蛮麻烦。后来就找到一个买菜网。定了之后也要一个多礼拜才有办法送哎、欸，就是真的，因为我妈最后都<音樂>爆了吧。我妈就是还是会一个礼拜可能早一天去全联买，就一次买多大部分。嗯，哎、欸，可是你不觉得每天在家很废吗？就是不能出门，但我还瘦了哎、欸。很多人哈，我都胖了。对啊，在家其实很容易胖哎、欸。我不知道哎、欸，还是因为我妈煮可能比较清淡，我然我觉得还有一个原因，戒掉手摇，因为不能外送、啊，没办法喝饮料啊。Oh, 就是我整个三个礼拜没喝手摇，哎、瞬间直接瘦快一公斤哎、欸、啊！因为我家手摇多可
0: 怕，是有手摇饮店，所以
1: 我有觉得在家待久了都会尽量
0: 帮自己排很多事情做、欸，就很胖在家没事。有，因为我
1: 就是看你 IG 就觉得你有室友好像过得比较丰富，就是生活不会就像我这么无聊
0: 。可能因为室友同年纪吧，加上哦，因为我室友买那个 Switch， 所以我们就是可以在家、oh. 玩那个，而且还是四个手把可以用，所以我们刚好四个人都可以玩。加上还有那个有一个跳舞的软体 ，Just Dance， 嗯，一些比较流行的歌曲，还有一个月可以免费用。然后刚好我们就想说，哎、哦啊哦，那这个月好像都在家里，就不然就用免费用这个好了。但是看现在目前感觉要延期
1: ，不知道我们后半个月要怎么办。对啊，因为你有同年纪的室友，所以你们还可以一起做一些事，像我都自己一追剧这样子，超废的。还打开那个手机 app， 不是 iPhone 可以看你就是每天步数吗？ Oh. 我都没有超过一百步哎、欸，就在家，也就三十几步之类也沒。对哇、啊，家里又没多大，然后你可能去上个厕所倒口水，其实你也不会拿手机，所以那个步数真的都超少的。我都怕我会被吃后忘记怎么走路，我又没走什么路，直接就是肌肉退化，<笑>
0: 学步中吗？应该是不会
1: 啦。<笑>而且真的会追到巨荒哎、欸
0: 。嗯，我现在有点就是巨荒的程度。好像这部戏可以看，但又觉得算了，好像蛮多集，又不想花时间，只为了看剧而看剧这种感觉没有，或
1: 者是觉得追安 n 然后你觉得以前因为你就是生活很丰富，所以你就觉得说安 o 的时候很累，又不会马上追，然后你现在就觉得说，啊，两集看完又要等一个礼拜，然后又每一次说，那明天要看什么、欸？不然我觉得可以来跟大家分享一下，目前封了三个礼拜，我们都追了哪一些剧？不然你先分享你就好了。其实我反正追的几乎都是韩剧、欸，哎，唯一一部台剧大概就是我们之前已经介绍过《火神的眼泪》，刚好就是完结篇。而且因为现在很多 on 档还在拍的周更的电视剧，好像几乎都暂停拍摄了，因为防疫的关系。然后只剩有一些八点档还是有继续拍，然后大部分的综艺节目跟周更的电视剧就都停拍了。还好我家没有电视，所以不会有这个困扰，因为我都是直接上网看我想看什么。好，我先来介绍我第一部。韩剧，我们这一集更新上去的时候，它应该已经就是完结了。它就是于四月开播的，叫做《大发不动产》，那它其实是由张娜拉她阵容和主演。然后它主要在描述女主角张娜拉，她是经营一间很老旧、外表看似是一个不动产的买卖公司，其实是将鬼神出没或者人死后有一些房子建筑物进行驱魔，驱魔后再进行做买卖的一个公司。男主角其实他一开始利用鬼魂这种来诈骗的一个骗子，阴错阳差，他们两个就认识，然后就被女主角发现的，就是这个男生他其实是一个灵媒，他有灵媒的体质，然后他可以来协助驱魔，然后两人就在一些合作一些案子上，发现彼此和一场二十年前的意外有着莫大的关联，一连串的故事这样。其实一
0: 开始他播的时候，你就得讲他是那个《ZM Blue》的男生，对不对？哎注注意一下的表情哦<笑>。<笑>如果有听我们前面好几集、好几集的听众朋友们，应该就对这个男生很有印象哦
1: 。老实说，我不爱看鬼魂的戏，可是韩国就很喜欢拍这类的剧啊。对，可是我觉得韩国拍的有的都蛮好看的，就是它不是拍的真的像鬼片这样。这部我觉得蛮好看，是他在很多的驱魔的背后，虽然当然会有一些是可能凶杀那种，就是比较委屈的，但很多还有就是围绕着亲情或是这种，就觉得蛮感人。
0: 因为我蛮好奇韩国的驱魔是，他真的会在电视上电视上会有什么
1: 样的特效，让你觉得他正在驱魔啊？其实我看的驱魔的戏不多，以这部来说，他就是拿一根很像法器还是什么的东西，哦、然后要用红色笔或者是用血，然后写那个鬼魂的名字，然后就这样把它插到那个灵媒的心脏，然后他那个他反正他就是一开始那个鬼魂会先就是附身到那个灵媒身上，然后再拿那个法器插上去之后。那个法器就会消失，那个魂就会跟着就是上西天了吧
0: ？哦，哎、欸，其实跟
1: 那个有点像、欸，哎，就是庙里做法那种。对，然后所以你如果不知道的，你一开始看到你会觉得女主角把男主角给杀死了，哦、可他插上去，其实那那个法器会不见。插上去的时候，他就会看到他最后一段，或是最放不开放不下的那个故事。可能他自如说他是什么离开的、啊，或者心思念念的可能情人或什么那一段故事。后续还会帮他去做一些完成他遗愿的部分
0: 。他其实是在帮他除魔的过程中，在顺便帮他解
1: 决他的遗憾吗？还是他只是看到他身上？的故事？他会看到，但就是取决于你要不要帮他处理后续。例如说，甚至是他是冤死的，帮他找到真正的凶手是谁、嗯。那你要怎么样让警察找到证据或什么去找到真正的凶手？懂。我觉得算蛮有趣的。这跟我接下来介绍这个有点像，也
0: 是韩剧《遗物整理师》。然后他其实，我知道全世界都在看。对你听到这个名字的时候，你就会有点好奇，遗物整理师是什么？故事背景就是一个患有亚斯伯格症的男主角，然后跟爸爸就是经营着一个遗物整理的公司，叫做天堂遗居。然后爸爸后来过世了之后，后来就委托一个刚出狱的叔叔来帮忙照顾他的小孩，就是那个主角。他们两个人一开始有点不太，就是合作模式不太 OK， 但是后来就是经过一连串的事件之后，两个人在帮忙处理这些死者遗物的时候，有领悟到了蛮多一些人生跟死亡的一些故事。这
1: 其实跟你那个有一点点类似的感觉，一点点可不太一样。但因为这部我有看对对对对，然后我觉得最主要是因为那个叔叔他对于世界是有点就是毫无期待、绝望，然后有点不屑。这一切、嗯，然后两个人可以透过不同的死者的遗物或什么，可以再重新找回一些温情吧
0: 。其实我觉得，如果世界上真的有这样子的，我不知道有没有这样子的职业，但如果有这样子的职业，其实我觉得蛮厉害的。他一方面要有一种敏锐的感觉之外，还要从这些、嗯，因为你不觉得很多人对于死亡这件事情是有点小抗拒吗？就是会觉得。会觉得这个是很不吉利、啊，要很避讳去谈论的事情對。对，这样子的角色，他必须是把自己设想成现在那个人的立场，然后去帮他整理东西，去拼凑出来他的这些背景。所以我觉得，真的有这样子的职业的人，其实很伟大
1: 。嗯，我记得我那时候刚看完，然后我那一天失失眠、嗯，你知道我在干嘛吗？我在想，如果我哪一天真的走了，然后我哪一些东西要留给谁？那我要怎么样善后？我是不是要把它写下来？就是因为我之前有看过那个，我不知道你知道一个，就是也常上谈话性节目小冬瓜，他也是在就是经营这种，就是葬业哦，殡葬业就是这一类的啊，对对对对，冰葬业、嗯。然后他有一次就上一个 YouTube 还是什么，有讲到，就说其实你是可以自己先写下来，有时候你留下来的亲人或什么不一定他的想法跟你一样，也不知道你想要怎么样。然后那时候其实我就在想说，哎、嗯，那我留下例如说我衣服可以给谁，就是不要丢掉，很浪费，可以捐给谁？那我的化妆品怎么对？然后我的钱要给谁？哎，我好像我忘记在哪里听过，有人真的
0: 会先规划好过世之后要怎么举办他的葬礼，先
1: 设定好这些东西。嗯，对对啊。所以那时候看完就有在想，但我那时候就觉得说，我一直以为我会哭，因为全世界都说看这个有什么哭的稀里哗啦，就我也是几乎没掉眼泪，我不知道为什么。可能那时候我爸很焦虑吧，就是我们在烦，还还还要边烦恼他不知道到底怎么样，就没有掉任何眼泪。<笑><笑>你刚刚讲
0: 那个会先写好那个，你你记得那个吗？就是虽然在有点暴雷，但其实很多新闻上都有写，就活神眼泪最后男生就是不是有写那个信给女生啊？就我看到那段是有哭的、欸嗯，因为觉得很感动。我觉得是不是、哦、那个我有哭感动？是不是反而这种高风险的职业？不知道自己哪一天会在哪一场执行
1: 公务的时候突然去世，所以都会先有可能这就是他们的危险性比较高，所以很有可能随时都会离开，所以他们会先想好或准备好或写好这种。可对我们来讲，我们就会觉得就是日复一日就是这样过生活，啊、没有想着对啊，嗯。好，换一个心情，下一步想要介绍的是也是 Netflix 上面的电视剧是《l o w School》。嗯，那它其实也是4月开播，我们好像也刚好这一集上的时候也完结片。主要在讲说，就是一个法学院的课堂中发生一起就是凶杀案，就是一个教授就被杀死了，然后有其他强硬的教授和一群就是胸怀大志的学生们就面临被怀疑的嫌疑，或是彼此间的冲突，然后还有一些不可告人的秘密等等，一起揭发这个案件的事实真相，跟很多法律相关的一个悬疑的故事。前面蛮好看，因为前面就是让你的剧情翻转再翻转，然后你会一直想说，哎，这个人好像有型，这个人好像有型，那到底？谁才是真正的凶手？这样，虽然说教授感觉比较
0: 就是蛮多戏份，但其实里面的学生其实我觉得戏份也蛮重，就是你不太会真的说出就是这部戏是真的以哪两个、两哪三个为就是特别主角，对吧、啊？就每个学生他都还有他一些背后故事跟他的秘密。看到这个，我突然就是有一种久违没看到的金范，因为我个人蛮喜欢他的，就是我觉得我也蛮喜欢
1: 金范的。因为很久没出来演戏，对啊
0: ，我就觉得他其实之前演那个《花样男子》，就是《流星花园》的韩版，我就很喜欢他。然后他突然就是有一种觉得，好像有演了一些戏，可是都没有很起伏很大，好像也没有大红，就是没有像李敏镐这么红。然后就觉得他到底消失去哪里，很可惜。对，我
1: 觉得他没有到太多太多爱情，他爱情不是主轴，我觉得没有什么爱情戏，反正主要是很多。和法律相关的，而且我觉得他们拍摄也很厉害。我记得有一场在法庭攻防战，他们是一尽到底的，所有学生跟就是教授还有律师、检察官是要一尽到底，讲出那些法条跟他们的辩论，我觉得很强
0: 。嗯，我觉得这部剧、那個、男男生也可以看，蛮推荐的。下一个换我，我也是推荐韩剧，跟这个感觉有一点点像吗？也是职人片啦，它就是机智医生生活。它算是2020年广受好评的韩剧，哎，我也是听没错，所以你很慢哎、欸，对，我觉得主要是因为那时候主角都不是那种我很常在韩剧我会 follow 的人，所以我就想说那就先摆着，就是也没有那么急于迫切的看这部剧。然后后来因为最近真的很多时间，所以我才开始看这部剧。它就是在讲述五个主角，他就是学生时期结成的好友，长大毕业之后就是在医院担任不同的科目的医生。那它其实是里面有蛮多是他们。救人的温馨故事，我觉得我看这部剧的时候，我觉得他们很厉害。有一集我忘记是开什么样的那个手术，因为那个真的太专有名词，我有点忘记了。但是里面的主角就是可以开十三个小时，然后坐在那里，我觉得太厉害了
1: 。而且我觉得韩国在拍这种就是医生的片都很厉害，因为他们真的都用很。就是你觉得他真的就是在一个人肚子上画一刀，然后什么钳子、什么东西缝来缝去，<笑>就是他拍的非常血淋淋。因为像台湾拍医师片，大部分这种都会大概带过，嗯、他们就是拍得很血淋淋，然后就很强，就是觉得真的好像在那个手术里。而且我觉得你现在看看刚刚好，因为他的第二季要在六月十七号开播啦。对，我估计等到都快忘记第一季在演什么，<笑>然后哪个演员是跟谁配，我还就是上维基百科再复习一下，跟<笑>着第二季开播。你可以直接就是再重新看第一季啦，就就看过，很懒得再看一次，因为这部我去年就看了。在开始拍摄第二季的时候，他们有一个综艺特辑，叫做《机智露营生活》，你可以去看。嗯、他们在他们拍摄旁边的一块空地，然后去做了两天一夜的露营。特别早了就是韩国很有名的那个综艺节目的制作人罗 PD， 准备了很多《新西游记》的一些经典游戏跟他们玩。这个除了收入在他们原本的机智露营生活之外，又有收入在就是罗 PD 有一个新的综艺节目叫做《出差十五夜》，然后里面有一些游戏，我真的笑到就是喷泪的那一种，我觉得你可以去看哦
0: 。你是说他的那个经典游戏里
1: 面，在他这个综艺节目里面是有玩到的？因为罗 PD 是《新西游记》这个综艺节目的制作人，哦、然后《新西游记》里面有很多很经典游戏，他就带了那几个游戏来跟他们一起玩。这个的游戏的过程有收入在就是罗 PD 的另外一个综艺节目叫做《出差十五夜》，然后完整的露营生活是收入在他们的《机制露营生活》里面，就是两个你都你两个要同时看你才可以看到完整的露营的游戏跟他们可能在煮东西，嗯、就是一直在吃。My YouTube
0: 上面好像就有这个露营生活的某个小片段吧，我不确定是不是真的有在收入在里面、嗯。他那个小片段就真的很幕后，他就是在猜歌猜。哦，对啊，对对，跟跟什么？对，然后真是超好笑的。对，可是我觉得最好像你
1: 要看,要你要看，你要看《出彩十五夜》，他们有一个游戏叫做《无声的呐喊》，就是两个人都会戴耳机，然后放音乐放超大声，然后你们要开始，就是一个人开始形容这个题目，然后对方要猜。重点是两人都戴耳机，所以就算对方猜中，你也不知道到底有猜中了没。哦、oh. ，然后反正就是很好笑，对，好你可以去看。我再也要介绍是跟《机智医生生活》同一个。导演的叫做《机智牢房生活》哦，不过他其实更久以前，他是2017年的韩剧。这个导演是喜欢机智系列吗？还是对他的？我觉得他的戏，这个导演的戏剧拍摄风格都很像。因为这个导演最一开始其实最有名的是《请回答吧》系列哦，就是什么《请回答吧》1 9 8四1 9对对对，那那那三个，然后再来就是这几个主角，他是一个就是即将进入美国大联盟的一个明星投手。棒球投手，然后就是有一个晚上，他就是因为为了保护妹妹，差点被强奸犯性侵，打伤他，导致他必须进入监狱。刚好他有一个就是从小到大一起长大的自由，刚好也在这个监狱担任狱警。毕竟监狱就里面很多是坏人嘛，就是凶神恶煞那一种。如何在非常恶劣的监狱环境中努力生活，加上主角他的个性比较木讷老实，所以其实他跟其他囚犯的互动，还有如何很。就是生存下去的一个故事。其实我去年就看了前两集，可是前两集可能有一点小闷，所以我后来就没看。然后最近我就突然就是那些粉丝又看到他有，然后我想说，不然就是剧荒。原来从第三集开始很有趣呢。所以他前面在铺陈，是不是？所以让你觉得很闷，因为他一开始在拘留所，然后拘留所周遭的囚犯真的就是凶神恶煞，所以就会觉得还好。差不多第三集开始，我就觉得后面蛮好笑的，就是有一些感人的亲情，然后有一些好笑的。狱友是要多少人呢、啊？他们那一间好像最多会六个人哦，这么多人、哦，同时最多是六个人。导演用了一个比较灰谐的方式去拍摄，就是狱中的生活。韩国的某几个片段在讲监狱的时候，都会有那种打人的情况出现，然后他们都很喜欢把那个牙刷的尾巴，然后削成尖尖的，然后可以来杀人。呃、哦，我、哦、不管哪一部韩剧都是这样。那个《上流战争》吗？金素妍，我知道他要第三季那个。对对
0: 对对，他第三季，我那天看我朋友分享，就是他也是在他在狱中发疯，狱中的老大姐，他是那个声乐，他说他那前读声乐，所以他在监狱要打他的时候，是一边唱声乐，然后唱到某个 keywords 的时候，他的小助手妹妹们就可以暴打他。那我前几天有看到这片段，那个小说太荒谬了吧。
1: 演戏嘛，我就是我甚至有进去过节目，不知道啊。<笑>好了，
0: 接下来要介绍的是美国的情景喜剧，叫做《六人行》，然后不是要讲他前面好几季哦，是要讲他那个从剧特别节目。哎、欸，你有看过《六人行》吗
1: ？没有、欸、其实我蛮少看美剧
0: 。我其实以前也不看这个是，是因为以前那种就是英文课不想要上课的时候，就会放这个小片段、哦、真的、哦？对。然后英文，因为我们以前英文老师是没有。总之呢，他其实三男三女。一个像是室友的这种生活的感觉，虽然他们是住在不同的地方，但是他们在整个情韵剧里面都会去串门子，然后在这个屋檐下发生一些故事、嗯。然后我也是看了这个片，我才知道原来他是拍摄的时候现场都会有观众、欸，哎、啊，是哦，嗯，所以他其实，在表演的时候，你他其实会有点像舞台剧，他会去放大这个角色在舞台上面的各个肢体画面，然后也会。带到，比如说他演完这个动作，他会停几秒，让现场的观众去接收他的这个就是情感这样子。因为他们会讲一些有趣的、诙谐的好笑的地方，然后真的会有观众的笑声。我一直以为那是罐头笑声，但后来发现是真的是现场观众的笑声。他就把它收了。其是美国情境喜剧不是很喜欢放罐头笑声吗？对，所以我也是看了这个之后还发现，哎、欸，现场真的有观众。如果现场观众觉得不好笑， oh. 他会就是停下来，然后修改剧本再来一次。所以其实蛮考验演员的那种临场反应的感觉。Oh. 对， oh. 而且他反正他这个重聚片呢，他其实就是带大家再去逛一次那个场景，然后也会有一些比较经典片段的一些剧情，然后还有一些问答。我觉得，因为他们真的当时。在演这个情景剧的时候，真的是感觉很像他们本色出演那种感觉，就是真的是他们本来的那样子。所以当他们过了可能这么多年以来又重聚在这里的时候，你还是会觉得他就是那个人，嗯、就是那个角色。这次其实有蛮多客串的演员，就是像是 BTS 啊，或是贝克汉，或是 Lady Gaga。但其实他这些客串的人，大概都是只有一两分钟，甚至可能几秒，就是没有到很长，不会让你真的觉得，哦、很短嗯，对，不会让你觉得好像喧宾夺主。因为毕竟那些人那种大咖很容易就是进来之后，大家就会觉得，哎、欸，目光都在那，只是为了来看他，但其实他还是主要在角色上面，不会觉得好像被大咖明星给抢走。听说是中国的，就是版本，比如说一些中国可以看的片段，它是把这些大咖明星都剪掉
1: 。好、啊，为什么这些大咖明星不能在中国播？好
0: 像是他们可能有一些比较敏感吧，比如说可能之前。反韩啊，还是什么，所以会把 BTS 的画面剪掉， oh. 然后可能 Lady Gaga 有一些言论，他们之前不喜欢，所以有这些人的画面真的把它剪掉，因为我真的有去看那个那个剪掉的画面，我先讲某一段好了，就是有一段就是一个女生叫 Phoebe 还在那个吉他 ，Lady Gaga 就出来跟她一起弹奏，然后中国的片段就是直接把那女生弹那个吉他弹到飞奥，然后就换换下一个片段了。就是他就直接把它剪掉，<笑>就是直接那个 Lady Gaga 特辑
1: 都不特辑啦、
0: 哦。对，就是完全就是被剪掉。所以如果你只是看盗版片段的人，你就完全不知道有大
1: 咖明星的客串。我还以为是什么版权签的，就是播映可能就是、哦。但其实我这之间哈，我觉得一些韩剧，像是有一部叫做《模范汽车》，它其实主要是讲以暴制暴故事。然后如果说有看刚刚讲的那个《我是遗物整理师》，它其实就跟里面那叔叔是同一个演员，男主角就是他。哎、欸，等一下
0: ，我可以插话一句吗？你不觉得叔叔长得像潘玮博吗？还是只有我这样觉得？
1: 超像的、啊！不是很多人就说什么潘玮博，<笑>你什么时候去韩国演的那个电视剧？还<笑>是他那个我是遗物整理师的照片，这太像，太像了、嗯。看那部是
0: 因为我室友先看，然后我们会在家里放那个投影幕，然后我在看的时候，我就问说：“哎、欸，他是去韩国发展是不是？”他们说：“对不对？”而得他长得超像潘玮博，<笑>
1: 所以我才开始看这部剧的。哦、oh, ，因为他就是跟信号一样，他有演信号啊。哦、oh, ，我没有注意到。然后他这一部的话，其实我觉得前面蛮精彩，因为他是以暴制暴的一个复仇的故事。在第一到十集的时候，我觉得很精彩，就是他用不同案件的人，然后去帮他报仇，不同角色或不同方式，你会觉得蛮有趣。可是其实从第十一集开始，我就觉得剧情走向有一点没有那么合我的胃口。然后后来就发现说，哦，原来第十一集开始，原本的编剧和导演意见不合。所以编剧就走了，然后就换了一个编剧。所以其实我觉得后面就是第十一集到最后一集，第十六集就是变得有点像是就是动作片。所以如果说喜欢看爽片的人，还是可以看。男主角不死之身，你知道吗？可以暴打超多人，<笑>就算身上被捅了好几刀，他也是可以打人揍人，然后不会死。可是为什么会编剧
0: 换了之后，后面剧情走向也变了？因为可是剧本不是都先写好吗？是他没有改的，因为有
1: 些有些安档就是边拍的了，其实剧本是边写。哦、oh, ，可是可能到第十一集之后，其实例如说导演希望他的剧情走向是朝哪个地方发展，可是编剧原本写的可能希望是这样、嗯。那导演如果是这样，两个人意见不合，就反正就是编剧走了这样。我看不知道哎，可是因为他他其实也才刚完结，然后只是说男主角透露说有可能会有第二季，但也不确定会不会有。哦
0: 、oh.。因为我自己看这部片，就是我还没有开始看，嗯、但是我看到蛮多人说，还是里面有很多改编一些韩国真实发生的一些事件
1: 。呃、嗯嗯，每一个他在帮人家报仇的案件都是真实事件，故事、嗯、连到最后完结篇都有再提到一个，蛮想看那个里面到底怎么样的。刚、嗯、才已经播完了、嗯，你可以一口气嘴完。好，那如果是 n e f i x 重度会员的话，我还有推荐一部韩剧是《如蝶翩翩,翩》。他是关于一个梦想成为芭蕾舞者，可是他生活其实虽然有一点艰难的一个二十三岁少年，然后后遇到从小梦想着想要跳舞的一个七十岁老爷爷，然后两人成为忘年之交，追求梦想与成长的一个故事。然后我几乎每一集都是哽咽落泪、哦
0: 。因为他每一集都很感人，而且 I know 这是这部剧是我最喜欢的宋康，所以你看了没有、啊？还、哦、没看哦，就很怕这种亲情。因为大家一直讲看这个会哭、嗯，我又是一个不喜欢看剧情走向很慢，然后又知道
1: 它会让你觉得很难过这种，我就那它剧情有一点点慢，可是我觉得它每一集的哭点有不一样，可能有感动、有不舍，然后有心疼，或者是就是很感人的都有。对，所以如果剧荒的朋友可以看，因为这个是在封城之前我就看完了，我知道。不过它最近一直在内飞，一直在排行榜上。对，我也一
0: 直看到它，我一直在想，我要等一个就是。你知道夜深人静，然后半夜睡不着觉的时候来追
1: ，等你看完再
0: 来跟我分享。那你之后解封最想
1: 要做什么、啊？每天喝饮料，外食，<笑>好好肤浅啊！<笑>就是每天和朋友聚会，然后聚餐吃美食啊。我就是真的每天都吃家里
0: 。对，因为我也觉得，如果你妈妈这样每天煮饭，其实会有个还会想说到底要煮什么，然后会觉得好像前几天煮过，今天这样煮会不会觉得很腻
1: ？我会帮她就是做一些变化。像前几天就是我帮他捏那个韩式饭团哦，他就煮饭，然后我就这样。你是
0: 转了那个饭不是那个
1: 是饭卷，我是捏饭团。你有看过吗？就是圆、哦、的那种加芝麻、哦，对对对对。然后我就把它拌一拌，然后捏饭团，然后我妈就觉得很好。家鸡有卖那个，对对对对对对对<笑>对对,對。从<笑><笑>小地方做一些变化，让他不会这么无趣。开始帮他订一些冷冻食品，让他不用一直烦恼要煮什么。哦，水饺啊，水饺就很方便。对啊，就订水饺，订卤味啊。嗯。
0: 那你嘞？结束哦，结束就要立马去蓝雨啊，你<笑>就马上定。<笑>之前都已经弄好了，然后就是现在，果然是五月底要去，然后疫情的关系，他就说就是他们要回到台东避难，所以他们要关岛，然后就说那就把它延期。然后反正我就现在目前就是给他定一个就是七月底的时间，但我觉得看目前的情况，七月底应该也去不成，所以可能会一直无限期的往后延吧。也到我们连我们的
1: 就是员工旅游牛奶海都取消了，<笑>真
0: 的，为
1: 什么那牛奶海真的是那个船家是不讲了，因为就是大家也觉得不太可能啊。像我朋友七月、十一月婚礼也都取消了，也都直接延期了。哎、欸，你看我朋友连十一月都延了、欸，哎，我朋友、啊、他就觉得，我
0: 我六月六月一定是延啊，有啊，而且他六月间还讲，就
1: 说、是、他延期了、嗯，他本来可能还抱着一丝希望吧。好了，差不多了，到了打烊时间。
0: 对，欢迎大家到我们的 Instagram 或是 Apple Podcast 留言，你们疫情期间都在做什么呢？或是有还有什么推荐
1: 的剧？对，
0: 这个是才是重跟我们
1: 分享。两位板娘已经看到剧荒了，昨天开始看韩综了是，看到没电视剧看？<笑>哦、我昨天开始看电影，昨天才一个下午看了三部电影，这样。真的？假的？巨是剧荒，开始看电影、哦。好，下次分享，下次分享。还要记得订阅到 Apple Podcast， 评分五颗星哦！还要发 o 我们的 IG， 没错，我是板娘多丽，我是小咪，谢谢光临。